0: El Programa de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACTIVOCA ha impulsado más de 250 proyectos durante los últimos cuatro años con más de 30.000 participantes directos a lo largo del territorio colombiano. Como parte de un ejercicio de sistematización, ACTIVOCA y LAPSUCA, la productora de contenido de la Fundación Tiempo de Juego, viajaron a Caquetá para sistematizar el proceso de la Corporación Ambiental para el Fomento del Turismo Comunitario Corcaraño, en donde sus montañas verdes y húmedas fueron el escenario para cocinar dos recetas típicas de la región que se convirtieron en dos podcasts que son un viaje por la memoria y la gastronomía de esta región. Acompáñenos a vivir esta experiencia narrada a través de la voz, los ojos y el paladar del historiador, profesor y columnista del espectador Julián López de Mesa, experto en cultura gastronómica de Europa, América y, en especial, de
1: Colombia. El jueves, tras aquel viudo de Cachama, nos fuimos a acostar temprano, exhaustos pero animados por todo lo que habíamos visto en tan poco tiempo y ansiosos de que la jornada del día siguiente fuese igual de impactante. Las previsiones se cumplieron con creces. Desde temprano, las encargadas de preparar la segunda receta con la que se identifican las personas del caraño, el famoso caldo de cucha, empezaron a llegar a nuestra maravillosa cocina campesina al aire libre con los ingredientes de la receta. Cebolla de diferentes variedades, ajos, yuca, cebollín, papa, plátano, el cilantro cimarrón que nunca puede faltar y, finalmente, las cuchas.
2: Mi nombre es Irialet Murcia Ocasiones. Yo vivo acá en el Corregimiento del Caraño. Mm, el plato que eh, vamos a compartir es un plato muy tradicional, porque en el Caraño hay mucha agua. Pues es un plato que se llama el caldo de cucha. El día de hoy eso es lo que le vamos a compartir.
3: Mire, caldo de cucha, lo que usted me dice cucha, allá, en río, pescado, al lado de Belén, mejor dicho. Ese es el, por eso el niño se fascina mucho el pescado. Abuelita, ojalá que me diera caldo de cuchar. ¡Rica, rica, rica, rica!
1: Estos peces, de la familia de los Bagres, viven en las quebradas y los caños del corregimiento y se adhieren a las rocas firmemente, creando una ventosa con sus grandes bocas. Son populares como peces ornamentales y yo solo los había visto en acuarios.
2: Yo quiero hablar un poquito de ese de ese pescado. Nosotros conocemos dos variedades. La cucha es este, este pescado que vemos acá. Realmente es un pescado rico, donde lo que se consume es como su carne, el que está debajo de esta, de esta caparazón. Entonces, es poco lo que se come, pero es muy rico, o sea es poquito pero, pero delicioso, entonces esta es una variedad y la otra cucha es esta otra de acá, el cambio esa es como en la, en la, en la, en la jetica, en la boca, que la una es dura y la otra es con la jeta blandita, entonces es como los cambios, esta es la que más gusta porque se aprovecha toda la cabeza, Acá eh, hay una sustancia y hay grasita dentro de la cabeza, pero como esto es todo duro, entonces pues no es rico como para chupar. Mientras que esta, consumimos la carne blanca que hay dentro, pero también usted se come toda la cabecita, entonces chupa.
1: Irialet Murcia, la presidenta de la corporación, junto con Edilia Tascón, fueron las encargadas de coordinar la preparación del caldo de cucha. Mientras Irialet cortaba y arreglaba las cuchas con precisión, nos contaba entre risas y chascarrillos que este sencillo plato tenía una reputación de dar mucha energía a quien lo comiese y de ser también un potente afrodisíaco. Irialet es una mujer resoluta y enérgica, con una voz profunda y una sonrisa siempre tatuada en el rostro, con Nidia, la guajira, fueron unas de las primeras mujeres en comenzar a organizar la comunidad y, por supuesto, a Corcaraño. Edilia, nuestra segunda cocinera para ese día, pertenece a la comunidad de Embera y también es una de las fundadoras de Corcaraño. Alcaraño llegó hace unos años y, a pesar de su recelo inicial frente a los blancos, poco a poco se fue integrando al quehacer de la corporación. Esa mañana trajo a su pequeño nieto de siete años para que la acompañara.
3: Por si acaso pues nosotros echamos ajos y después este cimarrones y después las cebollas. Pues si hay comino, se si machuca, comino lo echamos y si hay verdura, pues lo echamos cebolla cabezona y hay papita. Y si queda rica el caldo, la justancia. ¿Mm? Si usted quiere, ahorita para el almuerzo van a probar cómo es la justancia de la cucha.
2: <risa> Vamos a ir a hacer el, el caldo
1: Como en la receta del viudo los ingredientes de este almuerzo son tan solo una pequeña muestra de lo que se produce en el caraño y que Corcaraño comercializa principalmente a través del mercado campesino que monta todos los sábados en el barque Turbay a las afueras de Florencia desde yuca y plátano hasta peces ornamentales y mini-pigs, las veredas aprovechan los distintos pisos térmicos y la abundancia de agua para diversificar los productos que se producen en el corregimiento. El año 2020 y la pandemia del COVID-19 impactó fuertemente al Caraño, a Florencia y a todo el Caquetá. El mercado campesino se vio afectado ya que no pudo ofrecer productos durante los primeros meses pues la cuarentena fue muy estricta. Pero fue con los eventos y las consecuencias del paro nacional que se vivió en toda Colombia este año que la crisis en el departamento y su capital se ahondaron. Se cortaron los suministros, lo cual hizo que los escasos alimentos que llegaban tuviesen precios cada vez más elevados. Esto ocurrió en todas partes, excepto en el Parque Turbay los sábados, en el mercado campesino de Corcaraño, donde no solo no subieron los precios, sino que se mantuvieron estables a lo largo de toda la crisis. ¿Por qué? Porque son producidos localmente, porque no hay intermediarios entre el productor y el consumidor, porque los costos de transporte bajan y porque gracias al modelo de gestión de Corcaraño, apoyado por ActiVoca y otras organizaciones, la corporación puede comprarle directamente sus productos a los campesinos.
2: Tenemos un mercado, eh, yo creo que es el como más dinámico dentro de Florencia, pero se instalan tres carpas, tres o cuatro carpas y solo hay una persona por carpa lo hacemos por eh, bioseguridad entonces los productos llegan jueves y viernes, entran a un inventario y por ejemplo en la carpa 1 está la compañera Esther y ella se hace cargo de los productos de todos los compañeros, Esther tiene como quinto de primaria y ella maneja el inventario, da las devueltas entrega las cuentas es un ejercicio de confianza y de responsabilidad mire nosotros estamos trabajando
1: como una hormiguita. <risa> Irialet cuenta que Corcaraño tuvo su origen oficial en 2016 en el marco de la firma de los Acuerdos de Paz y que su impulso definitivo llegó con la implementación de los planes de desarrollo con enfoque territorial o también llamados PEDETS en los que la comunidad del Caraño participó activamente. Desde las primeras reuniones de la corporación se dieron cuenta de que, a pesar del potencial productivo de la región, tenían ciertas debilidades internas como organización que ponían en riesgo todo su futuro. Como en muchas comunidades campesinas, los conflictos tendían a perpetuarse antes que a resolverse. Por eso, la importancia del enfoque psicosocial, que en últimas lo que busca es que personas y comunidades recuperen o ganen confianza. Primero, confianza en sí mismos, Luego, confianza en sus allegados, en los vecinos, en los socios. Más adelante, confianza en la asociación y en el trabajo conjunto y de cada quien dentro de esa asociación. Posteriormente, confianza en las instituciones y finalmente en el Estado.
2: Lo que hizo el proyecto, por ejemplo, Addi fue enseñarnos a trabajar con esos socios. Aquí pasó algo con el proyecto y fue que con la fuerza pública se pudo trabajar. Eh, empezamos a trabajar con ejército. Eso era como escandaloso ¿no? que, que, que hubiese presencia, pero entonces nosotros quitamos el uniforme y lo que hicimos fue ver eh, padres de familia, hermanos, sobrinos, hijos, y entonces el ejército aprendió que tenía que también confiar en, la, en, la, en las personas de la ruralidad y empezaron a trabajar.
1: La preparación del caldo de cucha es más sencilla y no requiere de la total atención de las cocineras, por lo que una vez los calderos se tapan y el fuego se estabiliza para esperar la cocción del caldo de cucha, se desarrollan aquí y allá animadas conversaciones en torno a los productos y a quienes los producen, así como a las anécdotas que con los años se han ido acumulando en estas veredas. Cada una cuenta un poco de su historia y con todos estos fragmentos, una imagen cada vez más clara del caraño y sus gentes se nos va dibujando. Para muchos, el caraño ha sido el hogar de sus familias por generaciones. Para otros, como Edilia, el caraño los acogió tras haber tenido que salir de sus zonas originarias por causa del desplazamiento. Para algunos más, como Nidia representó una oportunidad de progreso fuera de su región que poco a poco los fue haciendo quedarse. Sea como fuere, hoy en día reconocen que parte de su destino es un destino común para todas, que si le va bien a la corporación, les va bien a todas. De pronto, el almuerzo estuvo listo. Uno a uno se sirvieron los platos y los comensales nos fuimos sentando a la mesa.
2: El caldo de cucha eh, lo vamos a presentar eh, en este plato, que es eh, un plato en, en barro. Eh, queremos que sea muy artesanal. Eh, eh, vamos a echar unas dos o tres cucharadas de, del consomé, del caldo que acabamos de preparar. Y las cuchas las ponemos encima para darle una muy buena presentación. Eh, una vez colocadas dentro del plato, lo que hacemos es un toque de cilantro fresco de castilla, recién picadito, y lo esparcimos sobre las cuchas. Y lo acompañamos, como habíamos dicho, con una, un casco de limón mandarino de acá del corregimiento, eh, pataconas de plátano hartón y un pedazo de yuca cocida. Y ahora sí, todos a comer caldo de cucha después de esta espera.
1: El viaje al Caraño no podía finalizar sin conocer de primera mano el famoso mercado campesino. Por eso, el último día me uní a las actividades de las que tanto había oído hablar los días anteriores. Muy temprano en la mañana llega el camión del ejército al Parque Turbay a las afueras de Florencia. En un santiamén, los soldados organizados diligentemente por las mujeres de Corcaraño montan las carpas y ayudan a organizar los productos del mercado campesino. Antes incluso de estar totalmente instaladas las carpas, una larga fila de automóviles empieza a formarse para comprar. Todos los sábados llegan allí muchos de los más de 100 productos que se originan en el corregimiento del Caraño. Sin dejar siquiera que el camión esté completamente descargado, los compradores de Florencia ya empiezan a comprar. Un sol canicular e inmisericordioso despide a mediodía al mercado campesino de Corcaraño en el Parque Turbay. Casi todo se vendió y las carpas se desmontan y cargan en el camión tan rápido como habían sido montadas unas horas antes. Las heliconias de Doña Nidia se fueron todas, al igual que las increíbles carnes ahumadas con madera de Congo de Doña Esther. Huevos, pollos, cachamas, yuca... Bore, arasá, lulo amazónico, ajíes, hortalizas, plátanos de distintas variedades, panela, tomates, cilantro cimarrón e innumerables hierbas aromáticas más se pueden encontrar bajo las carpas de este mercado. Mujeres campesinas, orgullosas de serlo, de la calidad de sus productos y de las bondades de sus tierras, han podido liderar una revolución social armoniosa de la cual este próspero mercado es tan solo la punta del iceberg.
2: Hay que creer en uno, hay que creer en lo que estamos haciendo a través de la corporación. O sea, esa asociación es suya, esa asociación es su proyecto de vida. Eh, aprender que usted solito no lo puede hacer, que es en colectivo, que es esa, esa esos espacios de volvernos socios y empujar entre todos. Trabajar en equipo, esa es la, la receta, es eso. Crea, empuje y trabaja en equipo. Ese es el secreto, el secreto es el amor. Nos han enseñado a amar a amarnos a nosotros y a amar lo que hacemos.
1: Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de la otra esquina radio y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados
3: Unidos.